0: 跨域连接，思考创造无限可能。大家好，我是喜爱胡说八道的 BOSS。经历一段时间我们应该蛮有一段时间没有来做录音的一些事情了。最近刚好忙一些路跑的活动，然后也趁着机会跟大家分享关于我这次路跑赛事准备的一些课表，以及说我如何去开始入坑路跑这个活动的。所以一开始的话，其实我会接触到路跑这个活动呢，是在我还读书的时候。那时候是在读研究所，学长那时候就问了一句说：“哎、欸、，Boxy 要不要来参加半程马拉松？”他说：“哎、欸，半程马拉松好像蛮有趣的，因为以前都没有参加过比较长距的耐力型运动，那以前都是玩的保完健身啊、网球啊，或者是一些竞技类的活动。”然后反而比较没有那种单向个人的一个比赛。大概离那次第一次路跑大概有半年的时间。那我半年的时间呢，我就去寻找课表，因为有去有在玩健身都会知道，就会、哎、想要把身材练好，就会想去找一些课表，以及那如何去做规划这样子。那那时候我在网络上找了一个从零开始的初半嘛学习的课表。按课表上面所指示的去每天的规律的做训练，嗯，那时候也是懵懂无知的，想说应该按按照课表上面去跑，应该就可以顺利完赛。不过呢，在那半年训练期间呢，其实我那时候还不太懂一些跑步的一些能量系统的规划，以及说我如何去调配，说我健身跟路跑中间它如何去取得个平衡。那中间其实，大家如果在玩路跑，就会知道，大部分的课表里面有七成、七八成都会是由轻松跑的跑量去做堆堆叠、积累、积的。那那时候想说，哎，这个感觉就是一个垃圾跑量，为什么要去做这件事情？比如说，我在自跑主课表间歇或者是一些配速跑、节奏跑的时候，才会比较针对每个礼拜会去做。然后其余的时间可能拿去做。呃，我一样平常有在做的主力训练，那时候也只是在跑步机上面去跑这些课表。好，将近在比赛的时候，其实那时候我报了第一场半马是扎打的办的半程马拉松，在那比赛之前，其实我有先在报另外一场1 0 K 的速跑杯，算是说在赛前先先去适应一下，如果是。我预期要跑的配速去跑半马的话，会有什么样的一些感觉？就是算是先先跑前的一些测试这样子。那跑完感觉，哎、欸，好像还可以啊。那跑半马应该是应该是还蛮轻松上手的。然后到比赛当天呢，其实在前面配速我都觉得还 OK。但是到大概12公里左右吧，开始膝盖就开始痛，嗯，然后也开始会有一点脚，就是脚的酸酸酸的程度会蛮严蛮明显的。但那时候的呼吸器调的还蛮 OK， 可是就是脚会使不上力。然后到16公里的时候，其实基本上全程我当然是还是用跑的，但变会变成我速度又会用很慢的方式去前进。然后膝盖其实也，膝盖跟脚也不听使唤。到达终点的时候很开心，可以拿到那个完赛奖牌。但是其实，在那一个礼拜，我基本上我上下楼梯都是非常痛苦的。那个礼拜基本上都还是无法练腿。对，那有了这次经验之后呢，刚好在隔几个月，刚好我换了一间健身房，然后也顺势想说。诶，上下教练课嘛，去一些可能我想知道的一些训练，看可不可以借由教练课再去更进一步的提升这样子。然后那时候我那个教练还就还蛮幸运遇到先前那位教练，他是虽然他是以健美专场，但是其实他对运动功能性上面一些训练，他都还是蛮有了解的。那呃，刚好我那间健身房又有搭配另外一个运动按摩师。与其说运动按模式比较像是运动防护员，然后也像是有一些带一点物理治疗的概念，他会根据说我跑步的一些所要的肌群呢、啊，跟动作模式去做一些规划。那我那个健身教练呢，他也会那时候也是看我的肌力以及动作模式，去看说我有哪些缺陷。那那时候因为不懂跑步嘛。其实评估出来就发现，是我股四头相对于我腿的其他肌群来的发达许多，变成是我在跑步的时候会用股四头去相对处理那我骨内收肌群啊，以及说我的臀臀大臀重啊，甚至说我的小腿胫前等一些稳定肌群啊，都相对都没有来做辅助，那变成说我在后半段都代偿很明显，变成说我。内外侧肌力不足，肌耐力不足的情况下，会容易代偿，让我的膝盖也也也是髌骨下缘的部分开始会有疼痛感，那就是我们大家常见的一些跑者型的问题。然以及说，在训练模式上面，我们可能要也不算避开，就是减减少一些器械式的一些训练，可能会比较着重在自由重量。那那阵子训练模式就变成说是用壶铃，然后去训练我。股市投以外的肌，集群那一段时间的教练课也基于学习习得到用壶铃来去训练我，诶、欸，宽爆发的一些训练菜单。其实也从那就开始比较有多多少开始理解一些功能性训练的东西。那在运动防护的部分呢，那那边的运动防护员呢是，诶、欸，除了说有去帮我做运动按摩放松之外，然后也会开一些。在家里可以做的一些课表，那那课表呢，主要是注重在平衡上面的一些训练，包含说我的臀中跟胫前，他如何去做发力，以及说如果在单脚做测试的情况下，如何在三十秒之内可以达到一个平衡。那为什么要做一些单脚测试？其实我们跑者在跑步的时候啊，都会是需要，应该说在着地的时候基本上都是单脚着地的，所以你要有一个好的。前进的经济效益的话，那你一定是要有训练一些单脚的平衡。在那段期间，就是开始会去规划这些训练动作到我的菜单里面。好死不死，就是刚好有遇到疫疫情，那变成说疫情那两年，我基本上要跑路跑，要跑外面跑，甚至去外面跑步都有点困难。那有一阵子的话，健身房也是没有对外开放的，因为因疫情的关系。然后到一两年前，刚好疫情快结束的时候，同有个同事啊，他就想说，他也想跑步，因为他知道我我在跑步。那因为我隔了一两年没有比较认真去跑课表这件事情，他说他要跑步，也说好啊，有人想要跑步，那多一个伙伴何乐不为呀？对不对？我就开始分享一些我关于先前在跑步的一些经验给他。然后在那段期间，其实我开始也去会用一些社群媒体，嗯，像奈的这个利米社群啊，去加入一些算是像也不算跑团，就是算一个跑步社团，那里面就有各式各样的人可以去做互相交流的技术啊什么的。那也是跑姿的部分，也是在这一两年比较去知道说他的如何的发力，那以及说不平不浮的。应该说步频要如何去做调整，然后跑姿该如何去做往前推进的一个动力这样子。因为其实大部分的人啊，在小学开始都不知道是如何去做跑步，因为在小学体育老师就基本上就叫我们去跑步了，但是他不会跟你讲说我们跑步其实还是有分一些诶、欸、分解的动作，例如说你跑步拉起的动作、啊，然后以及说你在脚步落下的时候它的。落脚的位置在什么地方？其实，在以前体育课根本不是不会去讲解这些东西。那你说我的步频应该是在多少的情况下比较不会受伤？那这些技术呢，其实都是在一两年之间跟跑友去互相了解，甚至说我有去上一些跑团的课程，那那边的老师教练都会去很细心的去讲解这些技术面的东西。就这一两年呢，认真去跑课表，也去做一些训练。那甚至为了这场比赛，我也有去买了一些比较适合我的鞋子。因为这些嗯贵人的协助，那让我在这一次也是今年十一月的扎达扎达半程马拉松有还不错成绩。虽然我预期是规划说可以在一百分钟内完赛，但。很可惜，就是就就差了那么三十八秒的时间，隐恨啊！但是我是觉得还不错，是因为我我先前的 PB 是在上一场前几年的台北马，然后那一场 PB 是在一小时五十七分。那中间其实断断续续是有参加一些小型的赛事，然后以及说可能比较没有认真跑步，那单纯只是玩赛。那这次比赛算算相对比较认真去准备有。拿到100分38秒成绩，我觉得还可以。那就是顺便利用这个机会去分享给，如果你未来想要跑步，或者是说你本身就玩其他运动，但是也想要加入跑步化的,的一些建议给大家。本身呢，如果你是没有其他，应该说没有运动习惯的人，那如果你想要接触跑步的话，那我会给什么样建议呢？嗯，其实如果你还没有运动习惯的话，那你可以在第一个礼拜，或者前几个月，你可以先习惯在某个固定时间出去先散步。那如果你本身就有在跑步的话，那你可以先从比较低强度的慢跑开始。什么叫低强度的慢跑呢？你可以去查网络上一些超慢跑或者一些弄 u 的一些训练模式的话，你就大概知道我讲的低强度大概是哪个区间。那如果看完还是不了解，那一个非常简单的评估模式就是用呼吸的节奏。一开始呼吸节奏是尽量都是以鼻子吸气、鼻子吐气的强度，然后并且在跑步期间呢、啊，我可能可以跟旁边的人聊天，那个强度就是低强度。在打底期的阶段呢，我们应该会花很长时间在做一些轻松跑的堆叠，然后做这些打底，这个东西很重要。不管是什么课表，基本上都会有这个轻松跑的跑量去做累积。嗯，但不要忽略这个轻松跑，觉得它四得瑟跑量就去忽略它，然后生至就不去做执行这些课表，那它实实在是非常重要的。没有这些低强度有氧的打底的话，你在跑马的时候的蓄氧力就不会这么足够。Keep j o k e i 就是我们先前讲的一个马拉松之神。就是非正规比赛的时候，他曾经挑战两小时内完成一晚全马的一位当代一位马拉松的很优很优秀的一位选手。那马拉松之神 Keep j o k e 他其实课表里面也有很大部分也是以轻松跑的的课表去做累积的。虽然他的轻松跑可能对我们讲还是很快啦，但是这是要跟大家讲轻松跑的一个重要性。我刚才在前面讲轻松跑就是以。你呼吸的节奏大，大概吸吐，都可以用鼻子吸吐的方式去进行。那一开始时间不用长，没关系，慢慢从十分钟、二十分钟慢慢累积起来。然后甚至你可以加入找一个比较长的时间呢去做这个训练。然后等这些打底题 OK 过后，你觉得也蛮顺的，那你就可以加入一些一些比较稳定，就是配速的一些训练，可能让你的稍微再喘一点点。那在轻松跑。心率上面呢，我以我自己为例，我是压在一4 0应应该说一百0一百0左右的一个心率去做去做训练。但其实实际上，我不会时常看表，说我现在的心率是多少，因为我还是以会以呼吸为主。当你我刚才提到一些比较输入型的训练就 OK 了，那你就可以找一些比较简单的一个一些课表去做执行。嗯，那如果不知道什么课表的话，你可以直接从你想准备的赛事，然后去 Google 打一些关键字，那可能就升一些课表出来。呃，我推荐我先前在初半马跑的那个课表给大家，我可能会放在下面资讯的。那我的初半马其实就用那一个课表去运行，然后让我在我初半马的时候就可以达到一小时57分的成绩。然后对很多人来讲，可能会是还不错，因为出办嘛，可以破二这件事情是对蛮多人讲是可能是一个目标。那接着呢，我再讲一下关于运动习惯的一些养成的部分。其实你要按照这个课表去执行啊，去实实际上其实会有困难，因为大家不是专职的运动员，那一定会需要。上班，然后甚至有时候还要加班，然后或者是你需要一些应酬，那在训练的上面的话，就一定去很难排除万难去做这些事情。一开始就我刚才前面讲的，就是先固定一段时间，就是你把自己一整天的时间先 booking 起来，就是那段时间我就是要做训练，训练强度不用高没关系，就是让开始你自己有一个习惯，就说，哎、欸，我知道那段时间我去做训练。你把一个目标定在可能，你年底强报一个，欸、1 0 k 也好，或者是1 3 k、2 1 k 的一些比赛都没关系，就是朝那个目标去做训练，可能来的动力会比较强。如果真的真的没有时间去做训练的话，其实假日的也是一个蛮不错的训练时段。那你可能假日就是早点起来，然后去附近公园绕一绕。那我这边给大家一个建议是，可以的话去参加你住处附近的跑团，有跑团有伙伴，其实在准备赛事上，或者是你单纯只我只是想维持好身材，一个一个健康身体的话，是一个很棒维持下去的一个动力。嗯，跑团的话，你可以除了学习一些技巧之外，至少你在练跑你就也比较不会孤单，然后也不叫不会相对这么累。其实一个人跑。还蛮无聊，会蛮孤单的。那你一群人一起跑，他可以跑得更远。讲完跑步建议的话，接下来的话，我是给一些你本身就有其运动习惯，甚至你本身就有在玩健身，那想要去转跑步这一块。如果你真的是想要完成绩的话，那我这边给几下几点建议。如果你本身有健身习惯的话，那你想要跑一个比较相对长程的。路跑赛事的话，那强烈建议你，你训练强度，你原本在健身或者是在玩其他运动的训练强度跟比例，真的要去降低。像其实我以前健身基本上是一周会五五练的人，然后甚至都是以大重量多关节的训练模式，甚至以前跑过 strong lift， 或者是说跑些五乘五或者是五三一的课表，然后我的课表模式大概就是那些。然后可能会穿中间穿插几个辅助项去做训练，但是为了去比路跑赛事的话，你这些东西你是比较舍弃掉。变如说你一周可能一到两练就差不多了，而且你每次训练的 RPE 的指数是不能多够太高。其实这不是只有在健身，它在跑慢跑或者是其他竞技运动上面都会去做评估。那每一种指标的方式它屏蔽都不太一样，因为有些。像在田径场上，它的 r p 的换算方式，它可能是零到诶二十分为一个 range。那在健身的话，可能比较是是零到十分的这个 range。Anyway， 就是以这个自身的疲劳评估去判断说你的这这次健身的效果如何。那健身那时候的 r p 在你准备路跑这段期间的话，尽量不要超过八。如果是以十分为准的话，就是不要超过八，甚至七就好。那剩下这些，你要是拿去做恢复以及要跑不用的，有些人可能会说，那如果当天我想要健身和跑步的话，可不可以？是可以的。如果是当天你要健身和跑步在一起的话，那我就不会跑跑步的主课表。那跑步主课表，我撇除掉轻松跑的这个主课表以外，我讲的主课表是比较像是间歇或者节奏跑或变速跑这些课表。什么是间歇课表？间歇课表就是可能是用复数、组数，例如说比较常听见的就是那个亚索八板。那亚索八板，顾名思义，它就是以八百公尺为一个单位，它就是以八百公尺跑快的速度，然后在中间休息，哦、再跑八百公尺。那它的时间比刚好是一比一，所以它相对来执行起来，所以相对比较容易。但也蛮累，因为它的那个速度区间你要抓的很准。这个在跑间隙的话，最好还是有一些比较资深或者是有在练跑的人来带你做这个配速训练会比较好。那什么是间速跑呢？间速跑是以规定一个时间内，那我可能配速从多少到多少之间，就是所谓的间速跑。例如说。在福泽课表里面呢，常常听到这个渐速跑呢，它是1 0 K 渐速跑，它就可能是从6分数啊，这边讲一下什么是6分数。6分数就是 1000, 1,000 公尺、一公里以6分的数的时间去跑完，这就是6分数。它可能是10公里训练上，然后以6公六分数，然后渐渐加到5分数，这一个课表执行。那中间的话。你可能会根据当天的状况去调整，说我何时要加速，何时要去维持。那如果你当天比较累，可能六分数前面占的比例会相对多一点，然后可能到五公里之后才肯帮慢,慢加速，也有可能，或是你觉得一开始状态不错，六分数可能维持一两公里就 OK， 就可以慢慢变成五分五十秒，然后甚至到五分三十秒这样过去，然后到接近到五分数。这个呢，就是一个渐一个蛮标准的一个渐速跑。那何谓节奏跑呢？节奏跑是以你未来比赛的规划的速度再快个十秒钟的，也不一定十秒钟，但是就是大概抓一个 range 跟大家分享。那可能是以十快个十秒钟的速度去跑，例如说我半马，我想要破二，那我可能是以五分四十秒的速度去自行，那可能你跑节奏跑的时的速度就可以用在五分半，用五分半的速度去跑一段时间，那这个这个速度会，这个速度它能。能撑的时间应该不长，因为差不多二十到呃四十分钟，差不多它无法撑到十公里或二甚至二十一公里。如果是没有嗯训专门去训练规话，节奏跑的那个，能撑的时间其实不长。那如果发现哎、欸、你可以撑那么长，那代表说那个应该不是你节奏跑的一个速度。比基本上节奏跑跑的话，你会是呈现一个很爽快，欸、相对也。可能跑当下很累啦，但是跑完是很爽快的一个生理状态。然后我刚才前面讲的就是这些就是所谓的主课表。那有这些主有跑这些主课表情况下，我当天就不会去做健身。那如果当天是跑轻松跑，那我就有可能会在轻松跑前面去排健身的课表。但是我还是再重复一下我前面讲的，如果你想要认真跑路跑的话，基本上我会。重训的训练频率降低，就是可能顶多两练就差不多了。至于说你本身有健身习惯，你可不可以用一些健身房的一些训练器材去做训练，我是可以的。那基本上我们在跑步的跑者啊，大家会以为说我们跑者就是用单纯用腿去跑步，哦不，跑步是一个全身性运动，所以你必须要有一个稳定的背肌。懂得利用送髋的一个动作模式，那甚至说你腿前、腿后、腿腿内、腿外都要去做训练。那最好还是以你一多功能的一个自由重量去做训练，包含说深蹲啊、单腿蹲啊、单腿的罗马尼亚硬举，或者是说你想做一些髋屈、髋伸的一些动作，例如说你要做硬举，或者是说一些髋爆发的训练，壶铃做 swing， 或者是如果你比较。进阶点可以做一些特定的 jerk， 甚至说你在健身房一些有有一些想跳的训练的话，你也可以把它纳入到你的课表。那对于说你这个宽发、宽身、宽屈的这些动作，你都需要去做训练，因为你在做跑步的时候，其实你会听很多人讲说，你跑步经常是以轻身为主，就是不要去踩太大力。那你要跑得快，那你要轻身的话，基本上。就是在考验你的髋屈的一个爆发。如果你有在看，例如说黄世伦的频道的话，你知道髋屈如果做得好的话，基本上你落地的声音声响是很小声的。他去做这个反向的爆发，那这些训练呢，会帮助你在跑步上面会有来一个比较经济好的一个经济性。所以，虽然我刚才前面有讲说，你健身房训练要降低，那除了降低以外，就是你可能会把你以前常做的一些。比较肌肥大，或者是比较雕线条一些课表，就改成像我刚才讲这些动作模式，可能会比较适合。在目标赛之前，我建议再安排一两场，算是中途检测，说、欸、哎，你的课表的执行状况是不是在你的预期上面？那我的建议说，例如说你年底想跑个二十一 K， 又说十二月你想跑一个二十一 K， 那你可能建议你在十一月的时候呢，去报一个十 K 的赛事。然后用你目标的配速，例如说，我12月你想要破 2， 破2就是21公里以两小时之内速的时间去完成。那破2的话，它的时间会抓在5分40秒的配速。那5分40秒的配速，你用这个速度去跑，可能你12月要比半嘛，那就11月的那个十 K 用这个5分40秒速度去尝试看看，那跑起来感觉如何？再去评断说你在12月的配速策略上面有什么需要去做调整的。在比赛当天呢，一定一定会遇到很多的状况。那在比赛前一周，一开始如果是单纯玩赛的话，其实你饮食就跟平常一样就好，你也不用特别说要去调整什么。但是如果你已经玩了一两年，那如果你想要靠饮食去做一些强化的话，那我会建议在一个礼拜前呢，除了降低你的训练强度以外呢，就是把我们碳水的比例去拉高。我讲碳水比例拉高，不是把总热量给拉高，是确实的把。碳水的比例拉高，例如说，我平常如果你要在注重营养的话，你可能百热量的 60% 是碳水，那可能到这个礼拜就是在前的一个礼拜，你会去把碳水总热量拉到70八甚至80八，然后到前两天可能会拉到85五之类的。那其实你要吃到这个量，其实也蛮恐怖的、哦，也比如说你不断就是吃白饭、吃地瓜，可能吃白面条或是米饼之类的这些东西。这时候，你如果需要一些调味的话，我个人觉得酱油酱油是还蛮不错的一个调味。不然就是我那个礼拜基本上都是吃,吃白饭啊，那我的小夜也是白饭，就是一直塞一些淀粉、淀粉碳水这些东西，去让我的肝糖去做一些超补。因为本身自己有在注重蛋白质的摄取这一块，那别人说那一段时间没有吃到蛋白质，然后要注意说蛋白质不能超标这件事情，其实。还蛮困难的。然后，虽然我本身是吃纯素，可能对很多人来讲，觉好像不会很难啊。不，其实你在吃白饭啊，或者吃一些青菜类，甚至说你会有一些其他食材的话，它蛋白质比例其实都会超过十五趴。所以你基本上，如果你要达到一天的碳水总量要，嗯、要到七十的话，那。你这些东西可能就稍微避免，就是变成说你主食，真的主食就真的是以糙米、你糙米饭也可以、白饭、地瓜、甚至马铃薯这些为主，会比较适合一点。那不要去吃精致淀粉，我刚才讲说，例如说蛋糕啊，或者是内馅比较丰厚的一些面包。那面包这件事情呢，其实诶、欸，我觉得。见仁见智啊。那因为有些人讲说，其实吃太多面包会有发炎状况。那我自己的食型模式呢，会是以吃白吐司，或者是比较是杂粮点的面包，当做我的在冲碳的时候的食的食材之一。那就避免掉一些包含你有内馅的，或什么奶酥啊，或者说里面可能会有、呃、巧克力酱这些的，尽量避免掉。那比赛当天呢，赛场上会做一些水战啊，以及运动要一些补给之外，我自己呢会带两两至三包的果胶，以及盐锭，还有可能会随身一一,一小的一小包的一个，应该说软软管水壶啦，一个一小包软管水壶在身上。果胶怎么选，就选你顺口的。那也不要在比赛前一个礼拜才去试哦，这个东西果胶。我需要你在前一个月就要去尝试看看哪一些果胶比较适合你。那如果你跟我一样是吃 vegan 的话，那我就会推荐说你可以去买 f e s t 果胶，它里面基本上是纯素的，所以不用担心盐定的话，大部分市面上的盐定都还为了口感，所以会添加乳糖让增加它一些口感。但如果你跟我一样是吃 vegan 的话，你可以去选 up 的电解力。那其实它跟跟我们一般吃到的盐锭会有很类似的效果，甚至我很多人都说 UP 这个电解它的效果甚至超越那些盐锭。那阿鹏呢？它除了是有电解质以外，它里面还有一些 BCG、b c a 的质量氨基酸，以及说还有一些我看一下，还有肌酸类的东西。那你有在健身的话，你会知道肌酸对于健身者来讲是一个蛮不错。做一些训前或者训后一些修复很好的一个来源。除了 UP 的电解力之外，我自己还会去买它的咖啡因。UP 的咖啡因我是会在赛前先吃一颗，然后中途可能在呃十二 K 左右的时候再吃一颗左去做补给。那 UP 的咖啡因呢，它里面就是绿茶的萃取物，以以及萃就是萃取粉、萃取物这些东西。嗯。那来讲一下比赛，当就是比赛整天你的一些行程，以扎打马为例好了，扎打半马，它那天你半马的起跑时间大概是5点20分左右。那5点20分左右的意味着什么意思呢？你必须要提早一个小时到会场去做热身、记物以及做补给。那所以，变成说你4点20其实就要到现场。那为什么会讲会拉那么早时间呢？一方面你。到会场，因为会场可能你还要去找你是可以热身的地方，你还要去找说你会不会迷路，就是有一些比较比较好的一个 buffer 在那边。如果你五点二十七发，四点二十就要到那边，那代表说你几点就要起床？那你要看你住的位置。那如果是四点二十就要到那边的话，我会建议在四点之前，四点之前哦就要把你的早餐给用完。早餐吃什么呢？就是我刚才前面讲，你碳水超不吃哪些东西，或者是你平常吃哪些，那个就当做你的早餐，然后尽量避开比较油或高咸的一些东西。以我为例的话，我会习惯在终点附近去去做，嗯、欸，就是在那边做住宿。会有人疑惑为什么会有会选终点而不选起点？我先跟大家解释一下，有些比赛它终点跟起点是在不一样位置的。所以你在寄物的时候，它会有个医保车，会帮你把这些寄物的东西呢送到终点。那我会建议在终点的原因是，你比赛完了，你想要去做捷运，你想要去做接驳，其实你会花很长的时间去等。那如果你刚好是在终点附近的话，那其实你用走的就可以到，我觉得还蛮方便的。我的习惯呢？可能就是以计程车可能会来的比较好，呃的这个原因是，先讲一下，因为你可能要花很长时间去做等待，那这段期间你可能身体就相对会冷掉，因为比赛时间很很早嘛，那可能身体会冷掉，而且可能会花一些不必要的力气在等待，所以我的建议是，反正你一年就一场赛事，我建议可能你坐计程车会比较来的比较好一点，除非。除非你真的是有一个比较好的规划，可以让你可以避免掉这些等待的时间，那当然是以大家比较方便的的运动模式会比较好。啊，我刚才讲到了比赛时间，就是诶用餐的时间，比赛前嘛，就如果是5点二十比赛， 4点到4点二十到会场，那你大概4点之前要用餐，那可能你大概4点出。或者应该不是说四点出，应该你的三点半左右你就要起床，然后去做做一些准备。那准备什么呢？就准备你要佩戴的东西，然后用晚餐之类。那别号码布跟晶片这件事情，那请你在比赛前一天晚上之前就要完成。那你隔一天起来，就是把东西准备好，就直接穿上换上衣服就可以接到会场，然后。建议，如果你是穿短袖短裤的话，到会场之前呢，我基本上还是会穿防风外套跟长裤去做被子，然后等热的差不多，才会把这些外面的衣物给去掉，只剩下诶、呃、背心跟短裤。那如何预热身的话，你可以在网络上找到很多关于跑步的一些热身，那我这边就不赘述。那热身完呢，然后你可能还需要去做一些补给，那补给的东西我可能是能量果冻。或者是、欸、提神的运动饮料啊，这些都还不都还是不错。然后可以的话，再吃个一一到两个的香蕉，然后以及如果你有盐锭或者电解力的话，都还是蛮蛮不错的。在比赛中呢，起跑的时候可能会稍微拥挤一点。那在第一公里上配速，你可以先求稳。之后呢，第二公里开始呢，就慢慢把配速调到你的目标目标配速上面。然后，如果一个标准路跑赛事的话，它 2.5 公里就会一个补给站，但是基本上第一个 2.5 公里是不会有补给的。那真正,正开始的第一个补给站，从5 K 的的那个补给开始，就会有损，有运动饮然后到跑到7 5 K 左右呢，这时候呢你就可以可以吃下你的第一个补给能量包、能量果胶。吃完之后，你刚好可以进水站，那所以我会建议说，如果你是 7.5 公里进水站，要进水站的话呢，建议在看到告示牌的前100公尺就可以把能量果胶开始吃下肚。那吃的时候不要急，这个也是要做训练的，就是吃果胶的时候不要像你在平常喝糖一样，直接把东西直接往你喉咙塞。吃的时候会先含在舌头上面，然后先把果胶挤上去，再慢慢把它吞进去。再重复的步骤，把果胶吃完，然后进水站的时候，你就顺便把水叼着，然后顺势喝完之后，然后就连同刚才果胶的那个袋子跟杯子一起丢到垃圾桶。在跑完大概快十公里之后呢，就可以开始去补给你的盐锭，甚至你想要提早补咖啡因也是可以。那在补给上面呢，你刚好在十 K 的时候，你可以去检测说，哎，你十 K 是不是与你自己设定？到达时间是差不多的，十 k 刚好是一个中间的一个，呃、欸、算时间点去可以做，应该算时间检查点，去看说你的配速是不是在我们自己的目标上面。那同时呢，在接下来后半段，你就可以决定说，哎、欸，你接下来是要加速呢，还是继续维持这速度，或者说你前面冲太快了，你想要完善，那你可能，诶去减减速度。但我觉得不要。去贪求太多，因为你后面还有10公里左右的距离。假设你觉得状态还不错，好，先维持，然后到后半段可能大概1 6 k、1 7 k 的时候，你再加速也没关系。不要为了说，哎、欸，我觉得今天状态非常的不错，那就想说，哎、欸，这一块后面1 0 k 就是狂加速这样子。那如果你当天状况就真的不是很好的话，那你可能先把速度先降个5到 10， 就是均速慢降个5到10秒，先把你的心率跟呼吸调。调好之后，再去看后面1 4 k、1 5 k 的状况有没有回来。OK 回来的话，再慢慢把你的速度调到原本配速。那这样子就等于说，你比赛中你要不断去调整你的身体状况。当天赛事的天气也会影响到，所以这些东西都需要在评估去做练习的。然后比比赛到最后大概两公里、三公里的时候，基本上那时候如果你还有余力的话，都会是全开的情况下。那如果你课表里面先前的课表你有再去做一些间歇的训练，或者一些比较长距离的节奏跑训的话，这时候就是派上用场时候了。2 0 K 一个公里赛的赛事呢，基本上到1 9 K 开始之后，你的速度就可以往上拉了。那往上拉可以把你原本假设你5四零配速，你可以拉到530。然后甚至你可以再快点到520都没有问题。那就这样子一路到终点。那至于说最后一个水站要不要进去呢？就看你当下状况。如果你发现当下状况好，可以不用进水站。那如果你发现不太行，但是你要考虑到一个问题，就是你进水站喝水之后，你会不会有呼吸鸟难难以调过来的一个问题？这个可能都要评估。这个我们无法给你一个标准答案，这可能要去做一些长时间测试，就是你在平常做训练的时候去做，不管是取水，不管去做补给这些训练，都要在你的课表里面做进行。然后到了终点站很开心啊，就是，呃，除了拿到奖牌之外，你可以拿到一些物资嘛。那物资就是除了毛巾啊、水啊，可能还有面包啊，跟一些赞助商所提供的一些服务。那除了这些拿到物资，那可能那边还会有一些，如果赞助商多的话，可能还会提供按摩，然提供一些饥饿的呃服务这样子。比较大型的赛事的话，它的它是会跟成绩计算的一些厂商啊去做搭配。那可能你可以及时的在线上看，说，哎、欸，你目前的成绩是多少？那可以看你的排名。如果有在跑比较国际认证赛事，可能会比较 care 成绩这一块。这些证明可以干嘛？如果你未来有想要去考虑六大马国外的赛事的话，这个东西就是一个很。很标准的一个认证，就认证成绩的一个方式。因为有这些认证，它的赛事才会比较有公信力。有这个成绩证明的话，还有个好处是什么呢？如果你有在玩台北马的话，台北马它是其实做分区区跑的。那如果你的成绩在前面 OK 点，那可能你在起跑的顺位上面会来的比较前面，就不用担心说一开始会人挤人的问题。那跑完赛，当然可能。哎，打个卡，然后纪念一下自己是完成这个赛事，给自己鼓励一下。那在赛后，也可能在网站上面，或者是说运动摄影的朋友，嗯、呃，应该说有在做运动摄影的平台上面会，会会有摄影师上传的当天所拍摄的一些照片，那你就可以在上面去找你喜欢的一些照片呢，然后下单购买这样子。还是希望大家可以给个摄影师一些支持啊，毕竟这些东西。他们是要花很多力气去做执行，例如你一场比赛下来，你他可能就要花一个早上，一整个早上就是蹲点在那边，然后不断的刷他的快本数，然后去一起去一,一直一直拍照，一直拍照。其实这件事情蛮还蛮伤相机的。如果我当时你知道，其实有时候拍出来你还要选照片，好就是筛选，其实也是蛮辛苦的。那你可能那天如果你又遇到下雨，那你。对，因为其实相机还蛮怕湿的，所以你就嗯，体谅一下。如果你真的有喜欢看到喜欢的照片，还是下单，花钱下单买会比较合适一点。OK， 那有人就可能问说，哎，有照片，那有些人为什么照片看起来比较好看？有些人照片可能看起来，哎，就很像路人甲。我这边给大家一些建议，就是说，如果你除了玩晒。或者是拼成器以外，你想要让你的照片好看，有几点可以让给供给大家参考。第一个就是我会避免穿大会提供的衣服，因为你穿大会提供的衣服，基本上你到会场很多人都跟你撞衫。那摄影师要拍的话就，就当然是看谁来就拍什么，他不会特别去说要 focus 是谁。但是假设你穿的一个比较亮眼的，跟别人比较不一样的。即使摄影师不是刻意要去抓你，但是你他可能会下意识不小心去把那个聚焦到你的身上，啊，一就说，哎、欸，你在跑的时候，我先讲这边是如果是全封入的状态下比较比较涩，你在跑的情况下，看到摄影师，我们俗称大炮了，你有看到大炮的时候，你就会，哎、欸，自然而然就往马路中央靠，就避免掉一些路边的一些障碍物。去拍的话，那个拍起来的感觉也很棒。对，然后记得表情表情控管，就是看到大炮的话，你的表情看起来，看你是要表现的非常有竞速感，就是你在冲凉，或是你就是面带微笑对镜头比个赞都 OK。或者说有些苦手的姿势，想要摆一些，有些我看有些人是摆比个大爱心啊，或者是说比对镜头敬礼姿势，就是就是随大家发挥这样子。算是趁这个路跑的赛季啊，就跟大家分享到这边关于我这次参加路跑的，以及说我接触到路跑到现在的一些心得分享给大家。接下来呢，就是我们第一个分享单元。那这一次我要分享的东西呢，哎嘿，就是我这次在路跑赛事上帮助我突破好成绩的跑鞋。那这双跑鞋呢，就是 Saucony en 的 a n d o r p h i Pro 3的这一双跑鞋。那会选择这双跑鞋，除了它是 Vegan 的材质之外呢，另外一点它是还蛮还蛮都有胃口，因为它颜色，不还是它的鞋型设计上面啊，都看起来的非常亮眼。那在上脚时候，你会很明显感觉到它的滚动效应是非常的明显的，与其他。碳板鞋，比，因为我没有穿过其他碳板鞋，所以我不确定是不是大部分碳板鞋都穿起来这样子。那与其他碳板鞋比起来呢，我会觉得它会是在各中的鞋款当中会比较吸引我目光的，而且我又是又是一个红色控，那我选的刚好是 Indo Indo Five Pro 3比较亮眼的颜色，去当我这次比赛的跑鞋。那如果我再买碳板鞋的话，如果是新手。嗯，我不太建议去买碳跑碳板鞋，原因有几点，就是碳板鞋其实你入脚之后，它会是以把你脚相对于诶、欸、上翘的方式让你去入脚，那等于说你整个脚骨会是比较是撑开来，然后相对于讲，可能缓震效果可能就没这么好一点。那也不建议这个当成你平常训练用鞋，它是比较适合在你跑。比赛或者是比较接近比赛强度的一些课表的时候再穿，那平常还是以轻松跑鞋来去做训练，或者训练鞋做训练会比较好一点。那这一题不许不许胡说，就到这边，感谢大家聆听，谢谢。